1: В студии Елена Фонина и мы продолжаем в прямом эфире с вами обсуждать самые главные темы и события уходящей недели, ну и, конечно, сегодняшнего дня. Сейчас многие уже приняли к сведению, что в Москве достаточно жесткие ограничения, если мы говорим о посещении, например, кафе, ресторанов и так далее. То есть тех мест, где москвичи, может быть, привычно, может быть, там раз в энное количество времени проводят Свой досуг, так вот туда без QR-кода или отрицательного ПЦР-тест просто не попасть. И вот в связи с этим многие начали думать, может быть, действительно сейчас прислушаться к властям и выбрать для себя возможность вакцинации. Вопрос, чем вакцинироваться, если вы уже успели переболеть или если уже вакцинированы были ранее. Вот на этот вопрос многие хотят получить ответ от экспертов. Поэтому мы дозвоним до врача-педиатра, вакцинолога Евгения Тимакова. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот сейчас действительно для многих очень актуален вопрос и получение QR-кода, но в первую очередь, конечно, сохранение собственного здоровья и здоровья своей семьи. Поэтому давайте мы сейчас вот объясним нашим радиослушателям, что нужно делать, если человек уже ранее... Переболел, ну, допустим, год назад, вот когда была такая серьезная вспышка коронавируса, которая действительно для многих оказалась ну, весьма серьезным испытанием. Или если человек уже вакцинирован энное количество времени назад, какую выбрать вакцину? Спутник Ви, спутник Лайт?
2: Давайте так, начнем, чтобы люди понимали, что есть научная работа, не просто так все это, эти рекомендации даны. Есть научная работа на 52 тысяч исследований, которые показывают, что в течение полугода после полного курса вакцинации или после перенесенной болезни, если человек делает прививку, то по факту защита сильно особо не усиливается. То есть в течение полугода после принесенного заболевания, если она была в клинической иммунифицированной форме, какие-то были симптомы заболевания, вакцинация, в принципе, не показана. Но и хуже от этого не будет, осложнений нет, ухудшений никакого состояния иммунитета нет. То есть она, в принципе, не влияет лучшим и худшим образом. Если же прошло полгода, то человек, опять же, фактически показано, есть риск заболеть коронавирусной инфекцией очень сильный. Они причем мы не смотрим сейчас на, на уровень антител, они не влияют. Влияет активность как раз вирусно-презывающих тел и активность клеточной звена. Так вот, было опять же показано в огромное количестве работ, что нужна ревакцинация. И ревакцинация в разы повышает как раз эти вирусно-токлеточные антитела и тренирует клетки памяти, которая, кстати, была показана и доказана при пункции костного мозга. Соответственно, приказы, то, что через 6 месяцев мы вакцинируемся после принесенной болезни, ревакцинируемся и ревакцинируемся после сделанной прививки. Достаточно однократной дозы вакцины, но та, которая хорошо стимулирует иммунитет и доказано формирует отечечные панти. Это спутник. Тем, кто перед этим болел и э, вакцинировался, достаточно спутника Лайта. Если же человек не болел и не вакцинировался и заболевание либо из заболеваний протекало, он случайно нашел у себя антитела, то там нужно делать две дозы спутника полноценно, то есть э, обычный спутник.
1: Но поскольку сейчас в Москве «Спутник Лайт» доступен, вот с 1 июля я просто посмотрела информацию на нескольких, ну, во-первых, площадках в павильонах «Здоровая Москва», которые располагаются, ну, в том числе и в парковых зонах, вот там можно как раз получить вакцину «Спутник Лайт», а «Спутник ВИН», насколько мы понимаем, сейчас доступен во многих Вин, поликлиниках. Это... Да, то есть это не вопрос. Но, тем не менее, все-таки, вот смотрите, Евгений Юрьевич, я слышал уже неоднократно такое мнение, что человеку надо обязательно, прежде чем сделать повторную вакцинацию или, допустим, первую вакцину получить, обязательно нужно идти и что-то измерять. Вот ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает, что это совершенно не нужно. Но на этом отлично... На на... Да, на этом, на этом отлично зарабатывают различные медицинские учреждения, которые, собственно, не по полюсу ОМС работают, а если работают по полюсу, то все равно ваши антитела измеряют за весьма солидные деньги. В поликлинику не записаться практически, потому что очереди огромные. Вот что в этом случае делать? Давайте да, развеем и этот миф тоже. Что... Mm -hmm.
2: Во-первых... Когда мы идем сдавать анализы, у нас есть огромный риск столкнуться с больным коронавирусной инфекцией. Сдав анализы, мы попадаем в оппозиционный период коронавируса, в легкую причем. Это первое. Второе. Уровень антител, повторяю, не влияет на степень защиты, тем более от индийского штамма. Есть один единственный тест, который ВОЗ доброго, который есть на стране это система ЭБОТ. И там уровень антител, здесь должен быть больше 800, чтобы хоть как-то защититься от великобританского штамма. А от индийского мы еще не знаем. Это первое. Играет еще раз говорю, роль активности клеточного иммунитета и как раз тренировка. Клеток и вирус-нейтрализующие антитела, которые мы измерить в лабораторных условиях не можем. Кроме того, что мутин, который стоит очень дорого. Чем когда есть резон, обследуется находить сдать анализ. Это тогда, когда на весь, у нас есть хронические заболевания или у нас есть риски промообразования, там можно сдать определенный анализ, те самым посмотреть белки воспаления, или те, которые положены анализ сдать по своему заболеванию. Вот это в этом обоснованность какая-то есть, чтобы не было обострения процесса скрытого. Можно знать антитела на блин М. То есть, который отражает острый процесс или то, что вы болели в течение буквально там, двух месяцев до прививки. Вот это, может быть, можно посмотреть, если человек себя чувствовал дискомфортно там 2-3 месяца назад и не обратился к врачу и не знал, что у него был коронавирус. В этом случае обследоваться можно. Но еще раз говорю, прививка даже после принесенной инфекции научная работа показывает, что во многих странах, во-первых, ревакцинация идет уже через 3 месяца, не через 6, как у нас. А в части стран сделано через месяц после принесенного заболевания заставляют делать прививку. То есть, в для иммунитета нагрузки не будет того самого боя, что все боятся. Это дело антителозависимое и усиления иммунного ответа на коронавирусные приюхи, к счастью, нет и не выявлено еще ни одного такого случая.
1: Спасибо огромное. Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков был на связи с нашей студией. Но ну, вот тут наши радиослушатели очень активно откликаются на эту тему и тут же начали следовать сообщения, что, мол, типа, у вас там, москвичей, QR-код нужен для ресторанов, а у нас проблемы с тем, что туристы перестали интересоваться, ну, например, курортами Краснодарского края, как это Принято, да, говорить, и это не случайно, потому что были приняты решения, что с 1 июля обязательны и, собственно, сама справка о вакцинации или ПЦР-тест, а вот с 1 августа говорят о том, что только при наличии паспорта вакцинации вы сможете заселяться в отеле. Вот так ли это и как сейчас обстоит дело? Давайте спросим у корреспондента Комсомольской правды» в Краснодаре. С нами на связи Евгений Острый. Евгений, Здравствуйте. Добрый день, да? Добрый день. Ну вы знаете, когда видишь фотографии, размещаемые там в социальных сетях с пляжей Краснодарского края, неважно, что это там Сочи, Геленджик или вот я была в Туапсе, ну как-то начинаешь вспоминать советское время, где яблоку действительно негде упасть. Может быть сейчас, с тем, что вводятся ограничения и вроде как спрос на авиабилеты резко упал, а некоторые даже отказываются от туров, которые были забронированы заранее, ситуация изменилась? Ну,
3: пока мы не наблюдаем, честно говоря, никакой, никакого значит, уменьшения количества туристов, отдыхающих. Вот, в частности, не в соцсетях, а вчера сами прошлись по пляжу в Анапе. И он просто, ну, наверное, только у кромки воды есть немного места для того, чтобы там, я не знаю, расстелить себе полотенце. Действительно, как в том фильме где Миронов в главной роли «Будьте моим мужем», помните, где он там на газетке пристраивался на пляже. Вот примерно такая же ситуация.
1: Но, тем не менее, все-таки, может быть, вы прошли по отелям, которые так очень нервно восприняли вот эту ситуацию с обязательным ПЦР-тестом и паспортом вакцинации, и звучали реплики, что теперь преимущество будет исключительно у частников и у частных отелей, а, мол, типа те, кто платит весьма серьезные налоги и соблюдает все меры безопасности, для них это станет, станет в большей, ну, достаточно серьезный Но... Проблем, в, этом,
3: в этом есть, конечно, доля истины. Понятно, что участники, вот то, что мы поговорили с, с туристами, которые там в Анапе вот отдыхают в большом количестве, они говорят о том, что, конечно, они отдыхают, они уже много лет ездят к одной и той же бабушке, у которой дешево, вкусно и, и в общем, комфортно. Зачем им платить в втридорого в отеле пятизвездочном? Наши туристы, они умеют считать деньги, вот, они, конечно, поедут лучше к бабушке, и действительно так, но при этом они подтверждают, что а, мы привиты, и, и, в общем, то, что нас, например, удивило, они говорят о том, что мы едем сюда, потому что здесь безопаснее, мы не знаем, что мы там можем подцепить в той же Турции, да, понятно, все включено, все прекрасно, пляжи красивые, а и сервис
1: не отечественный, да, сервис заграничный, но при этом а здесь безопаснее. Uh -huh. Спасибо. корреспонденткам Самойской правды в Краснодаре Евгения Острая рассказала нам о том, что сейчас происходит на курортах Краснодарского края. А вот научный руководитель гидрометцентр Роман Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море на российских курортах достигла фантастические показатели. В Туапсе плюс 29.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Судья Елена Фонин, я приветствую наших радиослушателей напоминаю, что мы с вами в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, ваши комментарии по тем темам, которые мы выбираем для обсуждения с журналистами Комсомольской правды, с нашими экспертами, отправляйте на WhatsApp Viber и Telegram плюс семь двести ровно 9702. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 200 ровно 9702. О чем будем говорить в течение ближайшего часа? Ну, жесткое заявление Трампа, который сказал, что руководство США проявляет слабость перед Россией и Ираном. И Китаем, ну, понятно, чем вызваны эти реплики. Все-таки сегодня Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости надо чем-то выделиться из общего ряда. Но ну, вот Трамп выделился. Обсудим мы погоду непременно. Говорят, что надвигается очередная порция жары на центральную Россию. Ну и, конечно, обсудим важные военно-политические темы с военным обозревателем комсомольской правды Виктором Баранцом. Но обещала, что в начале этого часа обезопасивательство обязательно коснемся вновь темы коронавируса, тем более, что и вопросы от наших радиослушателей прозвучали. Сначала немножко статистики. В нашей стране выявлено 25 142 случая коронавируса. Ну и плюс к этому давайте не забывать, что сейчас появляются все новые и новые, ну скажем так, высказывания относительно того, как проявляет себя индийский штамм коронавируса. И вот по словам некоторых экспертов, вирусологов, появляются желудочного ковида, вот как его так называют, да, у пациентов, заразившихся штаммом э, дельта... Эм... Оно присутствует и в частности говорят о том, что в первую очередь это выражается именно в том, что начинается определенные расстройства желудка, но что-то мне вот как-то вспоминать, что и в прошлом году те, кто переболел коронавирусом, подобные симптомы у себя находили. Так вот, все-таки есть ли какое-то отличие дельты того самого индийского штамма, который получил это название от э, привычного китайского, ну привычного, конечно, да, звучит уже как-то, э, да. Тем не менее, все-таки давайте этот вопрос обсудим с доктором медицинских наук, врачом, терапевтом, иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Жемчуговым. Владислав Евгеньевич, здравствуйте, рада вас слышать, приветствую.
4: Это я тоже. Добрый день, Елена.
1: Да, добрый день. Но ну вот скажите, все-таки, знаете, как люди начинают тут же думать, ну наверное, чем-то один штам должен отличаться от другого и находит у себя те самые симптомы и говорят, ой, желудок расстроился, наверное, у меня коронавирус. Да, это вот пока не дошло еще?
4: Вы понимаете патологическом процессе есть три участника, надо всем помнить. Это микроорганизм, макроорганизм, ну, тело, да, наше. И окружающая на среда в виде той, значит, среды, а чаще всего это наступает врач, который с своими мероприятиями, он, как бы, на внешний человек. Поэтому вот симптоматику оценивает на врач, а то, какая она будет, зависит от микро- и макроорганизма. Вот, значит, что это такое? Подчеркнем, значит, ну, во-первых, коронавирусы, это все-таки... Все те, которые ветеринарные, больше 30 штук, они все повреждают не только вот легкие, но и кишечники. Ну, у животных, да, и те, те вирусы, которым хорошо там знакомы. Ветеринары, масса молодняка всех видов гибнет от коронавирусов. Это у них такое вот прошлое. Ну, то есть есть у них как бы на структуре какие-то вещи, которые адаптируют их к кишечнику. А зависит, где разовьется, я думаю, все-таки от пути передачи. Ну, проникновение вируса Если его выпили на, на схере ну, Значит будет начинаться Наверное с, ких, с кишечника а, вс, а все равно все остальное будет И кашель, и горло, и все на свете Если человек вдохнул да, Начинается с насморка, кашля Но у всех вирусных вот инфекций Одинаково, потому что они все повреждают Очень много сосудов И от этой сосудистой тематики вот Зависит все остальные там симптомы Это головная боль Насморк, или течет, или кашель в, в, в горле это да, не порядки. Более на ну, мышцах ну, это уже интоксикация, так далее, так, так что все похоже. И опять дальше клиника определяется бэкграундом человека, чем, чем он болел до того, какой его там рост вес, типа обмен веществ, и так, mm -hmm. Сердце болит у кого-то, у, у кого-то голова. Но главный компонент сосудистый и повреждение крови еще. Вот, у этого коронавируса специфической он. Вышибает железо из гемоглобина, чем еще и затрудняет дыхание, такой вот, как сказать, ну не тканевой, а как это, ну транспортировку кислорода к органам и тканям. Это тоже очень важный такой вот симптом. Это уже лабораторный, да, вот одно симптом. У индийского, ну что там, ничего такого особенного нет, кишечный грипп, да, у кого-то начинается расстройство кишечника, да, такое есть, и это было и раньше, реально. И я все-таки связываю больше это вот именно с путем противления вируса.
1: Ох, Ладислав Евгеньевич, сколько же вопросов сейчас от наших радиослушателей поступает, и исключительно Давайте. вот на предмет чего? Старайтесь. Ну вот, да, постарайтесь, потому что вопросы очень важные, связаны они с ну опасениями да. людей. Я думаю, что это для вас не секрет и не тайна. Итак, Евгений спрашивает, кто будет нести ответственность, если после прививки я потеряю здоровье? Почему подписываем добровольное желание вакцинироваться и государство не берет? на себя ответственность, если через два года выяснится, что вакцина плохая. Юля из Петербурга спрашивает, а я не хочу спутником вакцинироваться, хочу ковиваком, а его нет. Испытания не закончены, пишут нам из Москвы, и так далее, и так далее. То есть общий посыл понятен. Почему мы подписываем добровольное согласие на вакцину и, соответственно, а почему же государство не, не берет на себя ответственность, если вдруг что-то пойдет не так с нашим здоровьем?
4: Тут есть несколько ответов на все эти вопросы. Значит, Во-первых, э -э мы подписываем информированное, добровольное, согласие на медицинскую манипуляцию. На любую манипуляцию. Выпить таблетку или выпить вакцину или сделать кардиооперацию. Понимаете, это ну, так, закон у нас вот устроен. Закон об охране э -э здоровья. Не подпишите, них, них, никто насильно делать, а не будет этот факт. Значит, это, с этим надо определиться точно. Значит, никто не заставляет делать насильно, раз значит, что касается там профессиональных особенностей, это тоже делается по закону, потому что есть постановление правительства и есть э, постановление государственного санитарного наворачивания. Этого достаточно. Но юристы, я, я думаю, в мэриях и губерниях они там вполне в состоянии на все-таки ну, посмотреть эти вот законы. Тем более они, по-моему, один от 199 -го года уже. Ну, то есть давно этим. Значит, что касается ответственности на государство, конечно, как-то она есть. И если посмотрите закон о вакцинации, но он, он называет об охране вот, здоровья и самоэпидболгополучие населения. Там есть специальные вот статьи, но сейчас на ходу не помню там номера, но можно легко найти ну, в интернете или в моей там, ленте в фейсбуке. Я писал про это, это неоднократно. Там есть два основных, это, как это называется, ну, ну не СНИП, как в строительстве, uh -huh. а вот, вот, Роспотребнадзора это вот такие вот инструкции. Там написано, значит, что если есть осложнения, что считать осложнениями, какая компенсация, куда обращаться, какие на сроки, после какой вакцины даже вот, вот выделено. Но про коронавирус там нет еще пока, мне кажется, я не видел. Но там есть про все остальные вакцины, и самое главное, что нужно обращаться по месту вакцинации и говорить, что это есть. Обязательно посмотреть, чтобы это было зафиксировано. Вот поверьте, этого никто не скрывает. В этом заинтересованы сами производители вакцин, потому что это основа совершенствования. Да, и сейчас идут испытания, они идут на все да, лекарства. Еще есть четвертая фаза. Уже когда полностью идет разрешено применение, все равно копятся все вот эти вот пометки, потому что это наиболее редкие осложнения. Вот все, все клинические вот исследования направлены по своей сути на выявление самых частых даже которые здоровы, там может тот угрожать, Потом определенные возрастные группы, и дальше идут тут третья фаза, вот это значит общее большое количество до людей, дальше это идут у нас дети по разным возрастам, дальше идут беременные, это нормальная тактика, практика на прохождении и каждый раз идет разрешение, утверждение отчета и разрешение на, на, на новый этап. Все это, ну, правда, поверьте, ничего тут нет плохого. Никаких замыслов, домыслов.
1: Спасибо огромное. Доктор медицинских наук, врач терапевт умонолог, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жумчугов ответил в том числе и на вопросы наших радиослушателей.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.